0: o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por zupers que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Mariana Bernardi, eu faço parte aqui da área de bem-estar, que fica dentro da área de experiência aqui na ZUP, e hoje a gente vai falar sobre saúde mental e profissionais de TI. Então, solta a vinheta e bora começar! Música Hoje estão comigo aqui algumas pessoas muito feras e eu vou apresentar aqui os nossos convidados e convidadas para vocês, tá? Michele Ribeiro Duarte, que além de psicóloga atuante, é também BP aqui da ZUP, tá com a gente hoje.
1: Fala galera, muito obrigada pelo convite, Estou muito feliz em estar aqui, um tema super relevante nos tempos atuais e muito potente, sou psicóloga de formação, atendo após a jornada de trabalho aqui na ZUP, em que sou HRBP, é, saúde mental é extremamente importante na nossa vida. Ela sempre esteve presente no nosso contexto de trabalho e com a pandemia vai ganhando mais espaço. A gente se percebe mais e entende o quanto isso é importante no dia a dia. Então, estou muito animada para a gente conversar sobre esse tema. O
0: Leandro Ribeiro, que é CMO da Tela Vita, uma plataforma de terapia online, que inclusive fornece aqui para a ZUP o benefício das sessões de psicoterapia gratuitas para os nossos ZUPers.
2: Oi Mari, obrigado pelo convite, você e toda a turma da ZUP, eu sou o Leandro Ribeiro, semouro lá da Telavita. Uh, vou compartilhar um pouquinho com vocês com os estudos que nós fazemos de forma é, constante na plataforma, né? Não só com, com os ZUPers, mas também com toda a população que a gente atende. A Telavita hoje está presente em aproximadamente 4 milhões de vidas, entre empresas, planos de saúde, e a gente constantemente vem tentando entender o que que se passa na vida de cada paciente, né? Por que que eles estão fazendo terapia, por que que eles abandonam, e é isso que a gente tenta responder. E também identificar o impacto dentro do mercado, né? Porque como a gente está no, no período pandêmico ainda, e muita gente trabalhando de forma remota, quais são os impactos disso? de forma recorrente na vida das pessoas, né? ali no dia a dia, sofrendo pressão à distância uh, nos seus trabalhos. Então é isso que a gente vai tentar responder um pouco.
0: E Geô Rodrigues, que é um super aqui também, que passou por desafios de saúde mental e hoje vem aqui falar da experiência que ele teve com o objetivo aí de apoiar outras pessoas
3: através dessa história. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Mari, né, eu acho que é fundamental estar aqui participando com vocês para contar um pouquinho dessas histórias. É, antes de tudo, eu sou o Giovanni Rodrigues, mais conhecido aqui na Azul como Gel ou Geu. Eu sou designer por formação, né? já tô, atuo no mercado há quase 20 anos, já estou né, já com 39 anos. Estou na ZUP há três anos e dois meses, exatamente. Né, então, já passei por... Né, projetos de diferentes portes e tipos aqui dentro da empresa, sempre atuando na concepção de novas ideias, novos produtos e na né, concepção de serviços mesmo, ajudando as empresas a transformar esse mindset de, te de tecnologia por si só para uma tecnologia voltada a serviços. Então, estou aqui para contar um pouquinho né, desse que, que é essa experiência passando ah, dentro, do, dentro dos projetos de tecnologia, dentro dessa área, mas ao mesmo tempo contando um pouquinho da minha experiência pessoal vivenciada, né, e vivenciando ainda também nesse momento, porque não é algo que se termina, né, de um dia para o um outro, e, né, recentemente eu fui diagnosticado com depressão, ah, digamos um nível médio para grave, né, e pela primeira vez na vida eu tive que conviver, né, com, com um diagnóstico como esse, e lidar com situações que até então eu não, não sabia que eu poderia, né, com essa fragilidade humana nossa, que eu teria que vivenciá-la. E aí eu acho que eu vou contar um pouquinho mais dessa história, logo mais para vocês também.
0: Bom pessoal, então, como nós falamos, o tema de hoje é sobre saúde mental para profissionais de TI. Segundo a pesquisa, o estado do burnout, feita em 2020 pela plataforma Blind, mais de 70% dos profissionais em TI se sentem esgotados, é um número bem expressivo, né? E é um número 12% maior do que antes da pandemia. Então, a gente vê aí os impactos né, que todas essas novidades causaram também na saúde mental das pessoas. E, além disso, né, segundo um levantamento feito pela Tela Vita, os profissionais de tecnologia são os que mais sofrem transtornos psicológicos. Então, de todos os lados, né a gente vai vendo aí como esses profissionais têm aí uma tendência forte a passarem por esses desafios. E aí, no episódio de hoje, nós vamos ver por que isso acontece, né? Claro que quando a gente fala de saúde mental, não é uma ciência exata, né? A gente trabalha com hipóteses, com suposições, então a gente vai ver alguns possíveis motivos, né? Para isso acontecer e como a gente pode melhorar essa situação. Vamos começar com a pesquisa da Tela Vita, né? A Tela Vita, como já foi falado, é uma plataforma online de terapia. Inclusive, é um dos benefícios que os Upers possuem, né? Todo super tem aí direito a cinco sessões de psicoterapia gratuitas por mês. A Tela Vita fez um levantamento e os dados assim, foram alarmantes. Ao serem analisadas 20 mil sessões com profissionais de 38 setores... Entre março de 2020 e março de 2021, foi constatado que pessoas da área de tecnologia foram as que mais buscaram ajuda, totalizando uma média aí de 18% das sessões. E essas pessoas apresentaram uma série de transtornos psicológicos, uma série de questões psicológicas, como ansiedade e depressão. Então, Leandro... Quero te pedir para você contar aí um pouco mais desse levantamento para a gente. Se você puder explicar um pouquinho para a galera quais são aí os pontos, né? Até de segurança para as pesquisas que vocês utilizam, de anonimato, de sigilo. Enfim, mais algum ponto importante que vocês descobriram através de todo esse trabalho. Fica super à vontade que a gente vai adorar saber. Legal,
2: Mari. Obrigado mais uma vez aí pela pelo convite e participação. Então, como eu disse na apresentação, nós constantemente rodamos pesquisas para entender como está o, o comportamento de consumo na plataforma. Né? E aí a gente acaba fazendo algumas descobertas. Antes é preciso salientar que todas as questões de LGPD são respeitadas na plataforma, então a gente não coleta dados sensíveis, né, como CPF, e-mail, esse tipo de, de, de informação. A maioria das pesquisas, inclusive, são anônimas, com, com, com alto nível de sigilo, e também toda relação paciente-profissional, a gente não tem acesso, tá, então a, a, os profissionais colaboram Uh, com essa pesquisa também de forma anônima, sem expor quem, quem são os pacientes que contribuíram ali de alguma forma com isso, tá? Então, como você relatou a gente condensou um ano de dado uh, para trazer essa informação. A gente, final de julho já atualizou essa, essa pesquisa já tem mais de 50 mil uh, visualizações ou Respondentes, vamos dizer assim, né? 50 mil consultas, e a gente já tem alguns dados um pouquinho diferentes, mas todos eles indicando ali para a mesma direção. É interessante notar que outros, outros institutos de pesquisa, como Datafolha, também circularam no mercado o mesmo, o mesmo ranking, né? o ranking muito parecido, com é, a, pessoas e empresas de tecnologia, em primeiro lugar, nesses principais níveis de, de, de ansiedade e depressão e também de procura por acompanhamento psicológico. O primeiro fator, é verdade, uh, vem porque o usuário e o, e o profissional de tecnologia, ele consome uh, antecipadamente o, o, tecnologias como o da Telavita, né? Eles são early adopters para consumir uh, plataformas de tecnologia sobre vários serviços, inclusive de saúde. Né? Então esse, esse é um primeiro fator. Mas o grande, a grande verdade é que existe uma demanda imensa no mercado por profissional de tecnologia, existem milhares de vagas em aberto para esse setor, o Brasil não consegue suprir essa necessidade e acontece que os profissionais que estão disponíveis no mercado, que estão atuando, acabam sofrendo uma sobrecarga. Por quê? A demanda está muito maior que a oferta. Com isso, Longa jornada de trabalho, pressão por entrega de resultado, desenvolvimento de produto, uh, uh, entre outras frentes, são os principais causadores dessa ansiedade, dessa depressão, uh, entre outros fatores. Né? Apesar de ser uh, uma das áreas mais quentes no momento, com uh, bons pacotes de remuneração, é também um, um ambiente de muita pressão para esses profissionais. E com isso, não é preciso ser um grande gênio para perceber que eles vão ficar em primeiro lugar mesmo nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de situação por conta da forte demanda e forte pressão que eles sofrem. Então, o que, que a gente conseguiu constatar com essa pesquisa sendo um pouco mais pragmático? A gente identificou que a, a, as, as pressões vêm de diversas áreas, seja do trabalho do, do, do time dele que ele trabalha em conjunto, seja do chefe ou até mesmo em casa, com a família, cobrança dos amigos, por falta de N coisa e também pela situação que a gente está passando em estágio ainda de pandemia, mesmo que caminhando para uma parte final aí, a gente ainda tem alguns protocolos de saúde muito rígidos para serem mantidos. E, e todo esse pacote de, de elementos faz com que os profissionais uh, acabem sofrendo esse tipo de situação e procurando por ajuda. Existem N setores do, do mercado, principalmente setores que foram impactados severamente, como o comércio de rua, várias varejo de forma geral, onde teve uma alta taxa de desemprego, mas nada se compara ao um montante levantado com relação ao volume de pessoas da área de tecnologia impactadas por conta de transtornos mentais.
1: Acho que é importante, né, acrescentarmos aqui na nossa reflexão o que que é a saúde mental, né? O que que a gente está entendendo quando a gente fala em saúde mental? Que embora é um conceito que tem analogia à saúde física, é um fenômeno muito mais complexo, né? E é o nosso estado de equilíbrio, né, entre o que somos e o nosso meio sociocultural. E por muito tempo, nas instituições, nas organizações, no mundo do trabalho, não éramos considerados na completude. Nós éramos pessoas que entregávamos alguma coisa, né, então a relação de trabalho vinha a partir disso. Eu trabalho para entregar algo e findava nisso. Com a chegada da pandemia, ganha lugar e luz algo que sempre esteve ali, que somos completos em qualquer contexto que estivermos, assim. Então, quando eu estou no trabalho, eu sou a Michelle que vem com tudo, tudo que é da minha existência. E isso começa a ganhar espaço. A gente começa a entender que no ambiente corporativo eu não tem alguém somente produzindo algo eu tenho alguém existindo. né? Então, eu sei que é algo mais filosófico, mas eu acho que a mudança está nesse ponto, entendermos que somos completos nesse contexto de trabalho. E aí entra isso, entra o sofrimento, entram os problemas, entram as dificuldades. Então... Dar voz a isso é falar de saúde mental dentro da organização, porque o adoecimento ele está nesse restante que vem junto. Eu acho que as modificações pelas quais o conceito de trabalho vem passando é, provoca impactos no entendimento sobre o que é trabalho e o que é necessário para obter e para avaliar o que é desempenho e, portanto, me melhorar né, o que a gente está entregando. E aí a atividade laboral ela não é mais apenas a venda da força de trabalho em troca de remuneração para que possamos adquirir bens. Né? Ela se de uma atividade endereçada ao outro uma vez que a gente sempre trabalha para alguém, né, e isso muda tudo né? a gente não tá mais trabalhando pela entrega mas a gente trabalha na relação com alguém e aí mudar esse foco do que é o trabalho é o que dá potência para falar de saúde mental dentro de uma organização sair do,
2: do clássico recurso humano, né, a pessoa como ferramenta pura e simples e partir para uma, uma relação de wellness mesmo, né de... de, de... Relacionamento recíproco e tal. Nós somos impactados diariamente por N situações. Não é todo dia que eu tô aqui animado para trabalhar. Mas tem lá as minhas contribuições que precisam ser feitas. Então, é, esse pacote global que você está falando é muito importante.
1: E para além de trabalhar para alguém, se soma isso, que trabalhar é uma inserção social do indivíduo, né? Uma vez que ele passa a pertencer a um grupo, passa a fazer parte da empresa qual trabalha, de clubes, enfim. E aí vem as convocações, né? do que se esperam da gente. E aí, o, o adoecimento, até se a gente for pensar quais são as causas desse adoecimento frenético no, no, no contexto organizacional, vem dessas convocações, porque quando a gente é inserido numa instituição, convocações bombardeiam a nossa existência, sobre quem a gente tem que ser, como a gente tem que ser, qual é o fit cultural que a gente tem que corresponder. Né? Eu até lembro de, de uma situação comigo, que exemplifica bastante essa, esse nosso diálogo de chegar na organização e ser muito reconhecida pelo viés de saúde mental, que é algo que eu estudo há bastante tempo. E isso, automaticamente, nos meus pares, enfim, vai ficando mais relevante. Então, começo a ser acionada e procurada para apoiar nesse sentido. E aí, em um determinado momento, com muita sutileza e cuidado, um líder ele me pergunta... Ah, a gente percebeu, né, que você é muito boa em saúde mental, mas o que mais? O que mais que eu posso considerar que você impacta? O que mais eu posso dizer que você faz a diferença? E aí o adoecimento tá aí, porque acho que a pergunta é por que, que tem que ter algo a mais? Por que, que não pode ser só saúde mental? Então, o adoecimento no contexto de trabalho vem por essa busca desenfreada. O tempo todo é algo a mais. Nada se solidifica. Você chega num lugar, alcança um resultado e não é suficiente. Tem alguém dizendo que você precisa de um pouco mais. E se não tem alguém dizendo que você precisa de algo mais, tem você se cobrando de que precisa de algo mais. Porque você olha para o lado e vê alguém diferente. E aí, o diferente incomoda muitas vezes. No aspecto de que, poxa, tem algo a mais que eu não tenho. Então, esse é o grande cuidado, né, quando a gente, dentro de um contexto organizacional, começa a considerar essa, essa questão, é a gente olhar primeiro quais são as convocações que uma liderança faz para alguém, é aí que a gente começa um pouco a adoecer.
0: Perfeito, Mi, e tudo isso que vocês falaram mostra muito, né, como cada vez mais a gente vem percebendo no nosso mundo que, o ser humano, a pessoa, ela não é o trabalho dela, ela é uma soma de vários fatores, né, então ela é um ser plural, ela é um ser complexo, ela é um ser integral, e aí, né, até o nosso manifesto de bem-estar, acabei lembrando dele aqui, por conta de algumas falas de vocês, o primeiro pilar é o trabalho se ajusta à vida, e não o contrário, então, a pessoa super... Enfim, num contexto mundial, a pessoa não é o trabalho que ela ocupa, que ela faz. Ela é muito mais, né? Então, o trabalho é uma parte da vida dela, não é a vida dela. E aí, depois, o que vocês comentaram, né? Cada pessoa é única, cada pessoa vai ter as suas complexidades, cada pessoa vai ter as suas questões, vai ter os seus dias... Michele falou muito sobre a comparação dentro dos ambientes também, né? E aí, essa visão integral do ser também vem trazer esse lembrete, né? De que nós somos únicos, únicas e que aí que está a nossa força, né? E essa diversidade, essa pluralidade, é isso que faz a gente se complementar. Então, a gente não precisa ser igual ao outro, igual a outra pessoa, mas por que não, né? ter essa visão aberta, abarcar tudo que essa outra pessoa pode trazer para a gente. E aí isso me fez lembrar também do nosso terceiro pilar do Manifesto de Bem-Estar, que é o seu contexto é único. Quando a gente fala de bem-estar... Considerando tudo isso, a gente também tem que entender que bem-estar não é a mesma coisa para todo mundo. Bem-estar são coisas diferentes para cada pessoa. Às vezes, para mim, bem-estar é fazer uma prática de yoga é, todo dia de manhã. Às vezes, para outra pessoa, é tomar café com a família e está tudo bem. E aí, dentro desses contextos, né, considerando todos esses contextos, validando tudo isso e a importância disso a gente, principalmente dentro do ambiente de trabalho, que é o que a gente vem tentando fazer aqui, vai se ajustando. Então, quem sou eu dentro da equipe? né? Como que essa dinâmica de equipe, vida particular, vida pessoal, trabalho, pode ir se ajustando quando eu sei que meus pares né, têm a vida de cada um, de cada uma também, quando eu sei que eu faço parte de um contexto maior da equipe, mas que ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que tem as minhas necessidades pessoais.
1: E acho, Mari, que somando-se a isso tudo que você traz né, como, como manifesto que temos aqui, é enquanto indivíduos nos reconciliarmos com o fato de que podemos ser uma coisa só, a gente não precisa ser tudo. Embora as convocações de mundo nos, nos traga isso, que eu preciso ser alguém que saiba de saúde mental, que saiba de indicadores, que saiba de várias outras coisas que compõem a minha atuação, é importante se reconciliar, então quando eu recebo essa informação da minha liderança, não me afeta, porque eu estou tranquila em ser um referencial apenas em saúde mental. Então, é nesse aspecto que o cuidado começa e que, em vias como a Tela Vita, a gente começa a se organizar, de não, tá tudo bem para mim apenas ser referência em saúde mental. Então, quando essa convocação vem, para mim ela chega sutil e eu desconsidero. Então, eu acho que é aí que a gente começa a falar do cuidado, né? E que no, no processo de terapia, isso vai ganhando o corpo.
0: Perfeito, Michelle. Outro ponto que você trouxe aqui e comentou ali em algumas falas é do papel da liderança também, né? Então, como a liderança pode contribuir para esse ambiente de amigável, né? Para a saúde mental das pessoas. Então, principalmente até pensando em outro dos nossos pilares né, do manifesto, que é o Lidere pelo Exemplo, que é o segundo pilar, é começar a pensar em tudo isso que a gente vem falando, em toda essa mudança né, de saúde mental, para dentro da própria vida, né, para dentro do próprio contexto. Porque a partir do momento que a gente começa a se reconhecer como esse ser integral, a se reconhecer como esse ser que... Tá tudo bem, a gente não tá bem em algum momento. Ser, né, compassivo consigo mesmo, a gente vai conseguindo ampliar esse olhar para as pessoas também e a gente vai também se colocando ali naquele lugar e pensando como eu gostaria que isso acontecesse comigo, né? Então quando eu começo também a trazer todas essas novidades, esse novo contexto, essa nova visão de mundo para dentro da minha vida, a coisa começa a acontecer também. É aí que a gente vai mudando cultura, porque a gente está fazendo a transformação de dentro para fora.
1: Perfeito. E acho que em relação à liderança, eu acho que é o um espaço de diálogo para falar sobre esse tema que estamos aqui refletindo, mas conhecer né, aquela pessoa que você lidera. Porque é importante saber se para a Michelle eu posso levar essa provocação e ela vai reagir de determinada forma, mas a Mari pode reagir de outra. A Michelle pode pegar essa informação, elaborar e buscar conhecimentos outros, mas respeitando o limite e o interesse dela. E a Mari, por exemplo, pode ir para um quadro de ansiedade. Porque ela vai querer buscar mais conhecimentos que talvez nem façam sentido para ela. Então, eu acho que cabe cada vez mais à liderança conhecer essa subjetividade. Conhecer quais são os pontos de afetação de cada um. E que reagem por consequência, de maneiras completamente diferentes. Assim. Sim,
0: de novo, né, ter esse olhar muito humano. Então, ali está uma pessoa que vai reagir de forma diferente também do
2: que a outra.
3: É, eu queria pegar um ponto que, que a Michelle levantou. Ela, ela colocou, eu acho que em palavras melhores que a minha, no sentido de, de sermos apenas uma coisa. né? E a gente está num mundo contemporâneo que fala o tempo inteiro a gente de sermos super pessoas, super profissionais, você tem que saber de tudo, você tem que estar antenado a tudo, você tem que estar ah, ah, em todos os lugares, e essa pressão, de certa forma, isso impacta absurdamente né, na gente, né, assim, com um sentimento de impotência sobre essas coisas todas, e de completo é, descontrole. É, controle na vida real mesmo. Talvez a gente possa ter sobre a, a nossas, nossos sentimentos e aprender, aprender sobre eles, mas controle mesmo das coisas a gente não vai ter mesmo. Mas a pressão sobre isso né, que nós temos ainda nesse mundo contemporâneo pode causar um estrago muito grande né, nessa, nessa nossa vida. Então, esse ponto que ela trouxe, na verdade, é importante para a gente refletir mesmo e, ao mesmo tempo, construir esses ambientes dentro das próprias empresas para discutir, para falar sobre isso e a empresa também entender isso, porque é, nós temos um contexto de, de conversa, de discussão, né? a empresa compreende isso. É, eu acho que quando isso for o padrão, talvez a gente, a gente vai ter um outro momento, né, a empresa sendo vista como, de fato, parte da vida, né, que ela já é, ela, ela é uma inclusão nossa, até social dentro de grupos, né, como a Michelle falou, e como isso é importante, né, Ou como estar desempregado, né, não pode deixar as pessoas tão deprimidas, tão mal, né, então, eu acho que essa talvez a gente chegue em algum outro momento num, num, numa forma né, de olhar para a empresa muito mais né, como geração de, de novos produtos. Né? E o valor também ele é gerado interno, porque esse ambiente cuidado, esse, esse ambiente bem... Uh, não vou dizer, talvez, protegido, não sei se é a melhor palavra, mas talvez esse ambiente que tem essa, essa consciência do cuidado, né? E partes do cuidado também para conscientizar quem está entrando, quem já está ali dentro dessa necessidade.
2: Já é perfeito, cara, porque tem muito estudo já levantando esse tipo de informação que você está tá trazendo. Essa geração atual é considerada a mais é, propensa a ter sucesso financeiro na vida que a informação é abundante, a oferta de emprego, a doida, a torta de direito. Você tem uma série de cenários que contribui para o sucesso pessoal de cada pessoa. Só que é uma das gerações mais frustradas, justamente porque as expectativas estão extremamente altas. Você tem ambientes onde você não consegue lidar com essa situação. Então, o que você está falando de... de a gente tem que ter um ambiente melhorado, é o que a ZUP tá, faz e está fazendo para os colaboradores, justamente para estruturar. Porque todo mundo fala que essa geração tem a faca e o queijo na mão, só que não está conseguindo aproveitar. E esse ambiente que está sendo criado nesse momento é o que vai fazer uh, as pessoas conseguirem uh, tracionar, deixar de lado ou, ou conseguir superar esses traumas para conseguir avançar continuamente. Porque senão... A informação é tanta, a gente é esmagado todo dia por hard news e uma série de outras notícias e fontes de informação que fica sufocante. E aí, muita gente não consegue lidar mesmo com, com esse volume e tipo de informação e acaba tendo todos esses problemas, essas consequências.
0: Sim, perfeito. E aí, pessoal, pensando né, em tudo isso que a gente falou, um dos pontos que mais chama a atenção é a necessidade da gente entender cada pessoa, da gente se ver como seres humanos, da gente perceber essas particularidades, né? E aí, com isso, queria convidar o Gel para contar também aí um pouco da história dele, né? A gente sabe que ele passou aí por um grande desafio envolvendo a saúde mental e que agora passado, né, algum tempo ele comenta sobre isso até para inspirar, para trazer um tema para as pessoas. A gente viu também aí ao longo do nosso papo como para muitas pessoas ainda é um tabu falar sobre isso, né? Como para muitas pessoas ainda é um grande desafio falar sobre isso. Então, quando a gente vê pessoas, colegas, pessoas mais próximas, né, ali falando a respeito do tema isso parece que dá um pouco mais de força, né? Isso parece que inspira um pouco mais. Então, se quiser compartilhar, Gel, algum ponto aí da, da sua experiência, fica à vontade, que vai ser uma contribuição muito válida para a gente exemplificar, né? Tudo isso que a gente falou na teoria de identificar as questões das pessoas de ter esse ser humano integral ali no centro né, das nossas discussões, como que isso acontece né, no dia a dia da pessoa?
3: Mari, eu acho que se essa, se essa pergunta me fosse feita há quatro, cinco meses atrás, eu acho que ela começaria com muitas lágrimas, a resposta começaria com muitas lágrimas, e dificilmente eu terminaria ela sem gaguejar ou sem... Uh, Colocar mais lágrimas na mesa. E eu tô começando falando sobre isso porque é muito difícil você sair dessa casca que é no momento onde você se encontra uh, sem nenhuma saída. Acho que foi o Leandro que fez um comentário há poucos minutos atrás sobre que nesse momento você se torna né, o maior agressor. Né? E, de fato, eu, naquele momento eu não tinha nada que me agredia. Eu tinha uma versão minha na, na minha cabeça que era extremamente danosa comigo. E ela não surgiu do nada. Ela surgiu de alguns anos. Talvez até uh, por coisas não resolvidas assim no passado que continuaram a se manifestar. É, até então, eu nunca tinha tido né, um diagnóstico de depressão. Eu sentia, de fato, que em alguns momentos eu era bastante ansioso. E eu precisava, em algum momento, tratar sobre isso. Mas pensem bem, poxa, uma pessoa que Pratico um monte de esporte, que viaja muito, que a família está super bem. Todo final de semana eu consigo ir para a natureza, vivenciar aquilo, a campo, estou no meio do mato, estou fazendo o que eu gosto, estou pedalando, estou correndo, estou ali no meio do mar, estou fazendo todas essas coisas. Mas um belo dia olhando para um céu lindo, incrível, você não aguenta mais. Você não aguenta mais aquela situação da forma como é que estava. E, e eu posso dizer que assim, uma série de coisas foram contribuindo com isso, né? A forma como eu estava enxergando o trabalho naquele momento como uma uma obrigação, como algo que eu precisava, né, demonstrar que estava ali, que estava, que gerava esse resultado, e aquilo cria na sua cabeça, né, um fantasma sobre esse resultado e você não enxerga exatamente até os próprios resultados que você faz com as pessoas, que estão ali no seu dia a dia. E eu posso dizer que eu acho que uh, esse, esse, esse aumento dessa situação, da ansiedade, e, consequentemente, esse quadro de depressão, ele talvez tenha começado ali um ano e meio atrás. Né? Uh, algumas experiências de trabalho que foram, de certa forma, frustrantes, mas, ao mesmo tempo, onde uh, eu alimentei uma frustração, né? um, às vezes até um, um sentimento de rancor e não olhar para aquilo como uma forma de passar acabou. Vamos próximo, próximo momento. É que ele foi só alimentando, alimentando, alimentando. E chegou no meio no, no início de maio, uh, eu não conseguia falar sobre isso com ninguém, né? Eu de fato olhava para mim, eu não me via como uma pessoa que estava com depressão, eu não me via, eu tô, eu tô bem, é só um momento, eu vou passar sobre isso. Mas assim, aconteceu uma pandemia nesse meio, né? a OMS uh, tinha dados né, que apontavam para que 30% da população brasileira teve algum quadro de saúde mental prevalecendo depressão e ansiedade. 30% para 2020, essa pesquisa foi de 2013. Só que ninguém né, imaginava né, uma, uma pandemia com, né, que colocasse a gente de cabeça para baixo dessa forma. E a pandemia influenciou? Eu acho que é óbvio que influenciou nisso também. Tive uma mudança de vida muito grande, voltar de São Paulo para Minas... Uh, minha irmã cuidando, né, uh, como ela é enfermeira e atuando, né, com o combate à covid, isso muda muito sua rotina de vida. Mas uh, não foi isso o problema. Toda a mudança, toda a pandemia, todo o processo de isolamento, tudo que eu estava, né, digamos que digerindo daquele processo, das, das frustrações anteriores, enfim, tudo ficou junto nesse momento. E aí aconteceu uma coisa que que para mim foi foi nova. É, eu comecei a ter um consumo de álcool muito, muito grande, né, e, consequentemente, ao consumo de álcool nesse período, foi o período que as coisas agravaram, isso começou, o aumento de álcool começou por volta de setembro, mais ou menos, de 2020, né, e, então eu tava, por dia, bebia, no mínimo, uma garrafa de vinho, gente, era uma garrafa de vinho, às vezes ainda, se não tinha mais vinho, eu tomava mais uma cerveja, se tivesse mais um vinho, eu abria mais um outro vinho. Para vocês terem uma ideia, eu acho que isso é, é, é muito bom falar, poder falar hoje sobre uma com uma certa naturalidade, para as pessoas também se sentirem à vontade de contar essas histórias, as suas histórias, porque uh, é muito difícil. Naquele momento eu não conseguiria falar sobre isso com ninguém, mas hoje, sim, né, é, é, é muito fácil olhar e falar. Faço entre aspas, tá? Fazendo aspas aqui com os dedinhos. Mas, em casa, né, como eu voltei a morar com os meus pais nesse período, uh, que eles moram sozinhos aqui em Minas, né? vim para ficar com eles, e eu fazia uma estratégia que era muito interessante, porque eu tentava esconder para todo mundo o que estava acontecendo. Né? Até naquele momento eu estava sorriso perto deles o tempo inteiro, mas longe, sozinho, eu estava completamente a, a destruído assim, por dentro, me sentia muito mal por dentro, e até mesmo com os meus pensamentos em relação a esse futuro da vida, assim, a, 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 até o otimismo já tinha, tinha acabado. Mas eu fazia uma coisa, eu comprava as caixas de vinho da Wine e eu deixava uma caixa de vinho no meu escritório o que, que eu fazia? Eu trocava essa caixa de vinho vazia, antiga, que tinha acabado naquela semana eram 12 vinhos que acabaram em menos de uma semana ou, às vezes, em 4, 5 dias e trocava essa caixa de vinho pela nova que chegou no horário que eles né, não estivessem ali então, assim, eu mentia para mim mesmo eu mentia para mim mesmo que o problema estava acontecendo eu escondia isso das pessoas, o que estava acontecendo em alguns momentos, quando minha mãe percebia que eu estava bebendo um pouco mais, ela falou meu filho, mas você está bebendo muito? eu falei, não mãe, é só questão da pandemia mas a bebida ela começou a alterar muito meu humor. Eu comecei a perder muito sono, então estava dormindo. Tem dias duas horas por dia, né? Ia dormir quatro horas da manhã, acordava 6, ia correr às vezes de manhã, às vezes corria tarde de novo. Então, que eu precisava dessa dessa energia, dessa endorfina para também me, me deixar mais relaxado. Mas a energia da endorfina não estava sendo suficiente, porque eu chegava em casa e eu precisava de mais vinho. Então, ou seja, eu terminava, às vezes, um, um treino de 20 quilômetros numa bela segunda-feira, olha só, e ia tomar duas garrafas de vinho, uma bela hidratação. Bela, né, com, usando um sarcasmo aqui agora para falar sobre isso. Mas tudo estava em excesso. Os treinos estavam em excesso. Né? Ah, o estresse que eu estava gerando para mim estava em excesso. O álcool estava em excesso. E o sono estava cada vez mais escasso. Então eu comecei a ficar muito irritado, então as, as reações que eu tinha nas reuniões começavam a afetar esses relacionamentos, as pessoas percebiam claramente que eu não conseguia, às vezes, conectar essas ideias de forma clara, de conversar com as pessoas de forma clara, e principalmente eu comecei a ter algumas coisas patológicas. Por exemplo, eu estava em reuniões, eu tinha dores de barriga, cólicas, do nada. E estava extremamente nervoso, eu saía, ia pro banheiro, voltava a reunião de novo, entrava entrava numa outra reunião, irritadíssimo, às vezes eu furava nas reuniões, porque eu não queria estar ali mais, não queria aquele ambiente, não queria aquelas pessoas, e sempre foi uma coisa que eu gostei, mas a partir daquele momento, nada estava sendo gostoso. Nem as minhas viagens, nem ir pro mato, ficar nos lugares, conhecer lugares lindos, ficar ali sozinho, contemplando, nem a meditação, que eu já pratico há 10 anos, tava fazendo mais sentido aqui. Chegou num ponto que o estresse estava sendo tão grande em relação a uma vida desorganizada, um excesso de álcool, um excesso de pensamentos tão ruins que eu não conseguia ter mais controle sobre, às vezes, as minhas reações emocionais. Então, tava estava sendo grosso com as pessoas, né, por coisas simples, muito grosso, às vezes, aí comigo mesmo, me machucando muito no sentido de olhar para mim e de me ver no espelho e falar, cara, quem, quem é você? Olha como é que você está. Né? chegou num período da pandemia que eu fiquei mais cabeludo, deixei o cabelo crescer e tudo mais mas chegou um ponto que eu tava numa decepção tão grande que eu me olhava no espelho e eu não conseguia me ver bem, né, então aquilo ali foi muito doloroso também, sabe, de uma pessoa que sempre teve, se, se viu com uma autoestima grande naquele momento ali era para baixo, qualquer coisa que as pessoas não falavam, para mim era um, um, um fim, assim um fim terrível, eu trazia tudo aquilo ali para meu dia a dia e chegou num ponto no, foi na primeira semana de março, que eu fui no final de semana correr com um amigo na Vila de Itatiaia, perto de Ouro Preto, fizemos uma corrida, e foi aquela corrida tão sem graça, uma coisa que, sabe, uma paisagem bonita, um lugar lindo, né, do Cerrado Mineiro, e depois, quando ele foi embora, eu fiquei lá sozinho, resolvi acampar no lugar, acampei, e tinha uma garrafa de vinho nesse dia, né, eu tava bebendo essa garrafa de vinho, e... Então eu comecei, assim, eu olhava o céu totalmente estrelado e eu não parava de chorar, não parava de chorar e eu não sabia o que, que, que eu tava sentindo. E ao mesmo tempo eu pensava, que vida que eu tô levando, não tô conseguindo mais viver a vida desse jeito. E eu lembro que foi um dia que teve muitas quedas de, 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 de fragmentos, né, de meteoritos, assim, no céu, e é como se caíssem... É, alguns dizem estrela cadente, mas não, são só fragmentos, né, que estão ali caindo. E eu olhando toda aquela beleza e eu estava numa tristeza tão, tão profunda de olhar para mim e não me ver uh, nada mais né, com, com essa... com, com prazer, né, com, com, com esse... Vou usar a expressão aqui, com esse tesão de viver, né, não via nada mais em relação a isso, e eu falei, olha, eu não sei o que fazer, qual que é a melhor solução? Será que é me expor totalmente? Eu tinha medo de me expor para minha família, de falar com eles, que eu estava mal porque, assim eu me sentia como uma, uma obrigação de estar próximo, de mostrar que eu estava bem, isso também me pressionava de, o tempo inteiro, mostrar que eu estou aqui bem, sorrindo. Nesse momento, o que, que aconteceu? Uh eu não conseguia mais falar com ninguém. E, consequentemente, no trabalho mesmo, a minha relação estava tava péssima, porque eu não via como ajudar as outras pessoas dentro do trabalho, eu não via como eu poderia ser útil. E essa interferência no trabalho, principalmente, veio ah, no ponto de não querer não participar ativamente mesmo das, das iniciativas, não ter interesse nenhum né, sobre as pessoas que estavam ali comigo, sobre os projetos, né? Então, eu vi que eu não, sequer não eu não dava 5% do que eu poderia né, dar em um momento mediano. Então, se assim, eu não tinha motivação, não me via motivado para estar ali. Então, assim, essa questão de, se a gente for olhar isso performance, nesse ponto é zero, porque é um período, e esse período, ele não foi, ele não estartou naquele momento, naquele dia da descoberta. Ele já vinha acontecendo, ele já estava grave, eu já, já vinha, né, antes com as produtividade baixa. Então, assim, o prejuízo, isso para o negócio é muito grande, o prejuízo para a empresa, para as pessoas que estão ali do lado. Então, é, é, é um ponto que se a gente não, não como empresa, né, não cuidar disso, a gente está falando que a gente está jogando dinheiro fora. Então, por mais que a pessoa não olhe isso como, como viés de cuidado para essa sustentabilidade da empresa, mas a gente está falando também né, de, uma, de uma questão financeira. Né, de, que é um prejuízo que não tem volta. E aí foi um ponto também que a empresa ela foi fundamental nesse 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 processo, porque naquele dia quando eu voltei para casa, voltei uma segunda-feira cedo para casa e a primeira pessoa que eu vi na parte da manhã foi a minha irmã. né, Então nesse momento ela ela, ela olhou para mim assim na mesa do café da manhã, eu tava paralisado, estava com uma cara horrível, né, no sentido de como se fosse uma pessoa que estivesse olhando para um passado tão distante preso a ele totalmente. E nesse momento ela me falou, Giovanni, você não está bem, o que está que acontecendo? E aí foi o primeiro momento que de fato eu pude chorar na frente de, de alguém e falar, olha, tô mal. E eu tomei a decisão de procurar um psiquiatra, um psiquiatra que eu já tinha ido com ele há bastante tempo, em Belo Horizonte, uma pessoa que tinha muita confiança. E tomei naquele dia também a decisão de procurar uma psicóloga, que foi indicada inclusive pelo UABP, uma psicóloga da Tela Vita, está comigo até hoje, estamos juntos, eu acho que agora é um processo também que né, não, não se acaba, e a partir daquele momento, quando eu consegui falar com essas pessoas é, foi esse momento de virada que eu consegui expor para minha família no dia que eu voltei mesmo do psiquiatra, nesse dia eu até falei com o meu head cara, não vou trabalhar hoje, porque eu tenho que resolver isso depois a gente conversa resolvi, quando eu volto para casa, eu reuni minha família, que assim, a gente tem um, um vínculo e uma relação familiar muito boa e isso fez com que me desse mais segurança de expor para eles o que, que estava acontecendo, e até mesmo essas mentiras internas que eu trazia para evitar falar sobre isso, porque eu não queria demonstrar fraqueza, fraqueza com aspas aqui novamente, né? É, então isso para mim era muito difícil de, de tentar demonstrar isso, né? Que eu estava fragilizado, que somos frágeis, eu era frágil, eu não queria mostrar isso para ninguém. No outro dia, próximo passo foi reunir né, tanto a BP, Jéssica... A, a, a Marina, o Rafa, as pessoas que eram mais próximas ali comigo, expor, de fato, o problema para eles. E essa acho que foi uma das reuniões mais emblemáticas, porque eu acho que é uma coisa que eu até falei com, com, com essas pessoas depois, com, com todos eles, o quanto aquele momento de poder falar com eles, com eles, de abrir, de fato, o coração, assim, gente, é, é, são pessoas da empresa que viraram amigos também, é claro, mas... São pessoas que eu sentia confi confiante também para expor aquela situação e receber todo o apoio deles. É, pessoas também que estavam cuidando de outras pessoas estavam com seus problemas pessoais. Né, e eu estava ali, né, com aquela fragilidade, chorando, né um marmanjo, um, 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 né, um mundo machista, pensaria assim, é um marmanjo chorando ali para essas pessoas, se expondo, expondo fragilidade. Era exatamente o que eu precisava, de expor essa fragilidade para começar a cuidar dela. Recebi todo o apoio assim, da equipe integralmente. Eu acho que isso foi, foi talvez um dos pontos mais importantes, assim, né? Saber que eles estavam ali. Inclusive, né? Eu tomei a decisão de conversar propriamente com o nosso cliente para falar com eles: olha, esse é o momento, está acontecendo isso, então, até do momento de pedir desculpa, se algo né, foi dito, foi feito, que magoou alguém da equipe, porque era um momento que nem eu mesmo estava conseguindo ter esse controle. E, e assim é o um momento que, se você fez algo com alguém, é, é, faz todo sentido que você volte e peça desculpa, mas peça desculpa também para você. Eu acho que a Michelle falou um ponto ali no início, que foi o que eu percebi depois disso, o quanto eu estava uh, me maltratando. Então, assim, o pior né, inimigo que eu tive nesse momento todo uh, foi simplesmente a própria Giovanni. Então, o próprio Giovanni acabou sendo um, um vilão ele tão grande, né, tão grande, pra, de autoestima, de baixa autoestima, assim, num nível, assim, absurdo, e, enfim, né, conseguir falar, eu acho que esse foi o ponto, né, de conseguir ter esse ambiente seguro com as pessoas, com as famílias, com amigos que depois eu falei sobre o assunto e eu percebi o quanto várias outras pessoas estavam ali prontas para me ajudar, e a gente não perder esse círculo de confiança. Esse círculo de confiança está em todos os lugares, pode estar tá com amigos próximos, pode estar tá com amigos que você encontra poucas vezes, pode estar tá aqui, né, na ZUP, na empresa mesmo, pessoas, de forma bem transparente com você, são pessoas que estão ali para ajudar. Então, esse nosso, nosso, nosso pilar de super ajuda ZUP, nesse momento foi, não foi a, 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 percebido, ele foi mais... Né, do, que, do que importante para essa recuperação, para isso tudo. Né? Então, é um ponto que eu acho que, é, para mim, assim, faz ter mais ainda né, admiração pelas pessoas que estão aqui, pela empresa como tá lidando com isso que não é só o meu caso existem vários outros né então sim é, é um momento que cada um tá reagindo de, de uma forma ou de outra né então hoje para mim não é nenhuma vergonha falar sobre isso é abrir expor né o que aconteceu o estágio que eu cheguei né nessa situação eu, não, eu em momento algum né eu, eu já até refletir sobre isso se eu cheguei em algum limiar onde eu pensava em dar fim à vida alguma coisa não não cheguei que eu me lembre a, a, a esse momento, mas eu sempre refleti se eu estava feliz o suficiente com a vida para continuar ela, né? E o que que, que eu não estava vendo sentido, né? Então, de certa maneira, em alguns momentos eu acho que não, né, que eu não estava, uh, que eu não estava assim, vendo mais valor uh, nas coisas que eu estava vivenciando. E retomar isso foi muito importante. Né, então, retomar a vida. Mas uma coisa que eu, eu escutei do meu psiquiatra, que eu acho que, que me marcou muito nessa época, eu acho que é legal compartilhar com vocês, porque assim, eu não tinha ciência da importância disso, né? Nesse período todo, eu, eu nunca deixei de praticar esporte, mesmo com todas, às vezes com toda a desmotivação, eu não deixei de fazer as minhas coisas, né? Principalmente esse contato com a natureza, é, e também a meditação, né? Que é uma prática que eu venho fazendo há um bom tempo. Mas ele falou para mim uma coisa que, que, que deixou assim um, um pensamento bem bem interessante que ele falou assim olha você ainda conseguiu levar a vida de um hábito que você transformou né, anos atrás uh, essa vida uh, com essa leveza com essas coisas todas como um hábito então isso estava meio que natural em você talvez isso tenha te ajudado a ser um verniz né para que as coisas não ficassem pior né então uh, mesmo com tudo isso ainda conseguia, às vezes forçado por mim mesmo a fazer alguma coisa mas percebi o quanto isso foi importante também para criar uma, uma, uma camada ali de proteção mas hoje, né é um momento completamente diferente onde tem especialistas psicólogo, tem psiquiatra tem medicação ajudando a repor e reorganizar todas as coisas e tem um processo de uma vida bem mais leve e é impressionante como tudo se torna muito mais claro né, depois de passar por isso, né e é um processo que leva-se tempo, né, então, fazendo só analogia com, com o que eu pratico, que são as ultramaratonas, que é um passo de cada vez. Não tem uma solução milagrosa, não tem uma coisa de uma semana, tomar um remédio melhorou, e tem um processo que eu acho que é o mais, talvez seja o mais importante de tudo, de você se aceitar, né, para fazer, a para, para fazer Michelle, Michele, entender, né, você melhor, entender essas, essas limitações e aos, ao mesmo tempo essas fraquezas que nós temos, e dar um passo de cada vez. Eu acho que uh, essa consciência, ela só surgiu depois também de um mês, um mês e meio, em conjunto com todas essas pessoas e com tudo que estava acontecendo. Mas é, é, surgiu, né? Então, acho que esse é um pouquinho dessa história aí, com um pouco mais de detalhes para vocês. gel
0: queria, assim, agradecer imensamente toda a sua fala, toda a sua história, o seu compartilhar, como você mesmo falou, né? é preciso aí muita coragem né? para expor, para compartilhar. E, ao mesmo tempo, é isso que acaba trazendo melhores resultados para a gente. Né? Acaba nos ajudando aí dentro do nosso desafio. Seja no trabalho, em casa, com a gente mesmo. Né? Eu acho que um grande ponto que você comentou é que... É sobre todo esse processo, né, de você perceber com você mesmo que tinha alguma coisa que precisava ser vista com um pouco mais de atenção, né, isso me faz até lembrar de, do quarto pilar, né, do nosso manifesto de bem-estar, que é o cuidado com você começa por você, que traz muito essa ideia de que são necessárias ações né, da empresa, é necessário que a gente fale sobre tudo isso na sociedade, em casa, na família, mas que também nada disso que está do lado de fora é capaz de pegar na nossa mão e fazer alguma coisa mais efetiva por nós mesmos se não tiver né, essa sinceridade da gente com a gente mesmo. É, e uma sinceridade que faz a gente refletir sobre quais são os nossos limites, né? É uma sinceridade que faz a gente levantar a mão quando a gente realmente precisa falar, olha, meu limite é esse, né? É um cuidado nosso com a gente mesmo, é um olhar carinhoso nosso com a gente mesmo, porque... A mudança vem a partir da gente, né?
1: Falando um pouquinho agora como psicóloga e também como HRBP, é importante é, entendermos com bastante clareza qual é o papel da organização e das pessoas que articulam dentro da área de people, dentro da área de saúde ocupacional mesmo, qual é a via de cuidado. É, para não se tornar uma, um assistencialismo, né? Então, às vezes, a liderança se depara com alguém que está em sofrimento e aí tenta organizar o contexto pisando em ovos para que aquela pessoa não sinta. E, às vezes, essa não é a via de cuidado, né? A gente precisa sair do assistencialismo e ir para uma ação mais efetiva. E, às vezes, a via de cuidado é afastar aquela pessoa naquele recorte de vida. Então, acho que essa é uma atenção muito importante direcionarmos para um cuidado efetivo e não ficarmos no assistencialismo. Isso não ajuda quem está em sofrimento. Né, não é fazer carinho, é convocá-la para conversar com clareza sobre o que está acontecendo, sobre o que estamos notando, é abrir espaço para que a pessoa compartilhe aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela não está conseguindo fazer, legitimar o que ela vivencia, mas direcioná-la para a via de cuidado correta, que é uma terapia, que é uma consulta com o um médico do trabalho, que é um período de afastamento para que, de repente, ela se organize com a medicação que ela insere no seu dia a dia, quando ela descobre que está em sofrimento e passa com psiquiatra. Então, a liderança, o HRBP, a galera lá de saúde ocupacional tem que estar tá bastante conectada com o que, de fato, podemos fazer por alguém que está em sofrimento no contexto de trabalho. Eu acho que isso é bem importante.
0: Sim, muito importante. Ótima contribuição, Michele E só reforçando aqui a importância do acompanhamento profissional, né? Então... Temos aí o benefício da Tela Vita de psicoterapia. A partir né, desse acolhimento de psicoterapia, o profissional também vai conseguir até indicar outros tratamentos, indicar aí uma jornada mesmo de tratamento para essa pessoa. Então, é muito importante que nós também, no papel de cuidadores de nós mesmos, de colegas, de equipe, de lideranças que nós também tenhamos isso em mente para indicar, né, para as pessoas a procura desse apoio profissional. Eu queria perguntar para mim o que os profissionais de TI, o que os profissionais até em geral, né, podem fazer para cuidar mais da saúde mental, no que eles devem estar atentos aqui no ambiente de trabalho principalmente, né?
1: Bom, acho que a primeira prática é o autoconhecimento. E é um autoconhecimento para além de entender quais são as suas potencialidades e as suas oportunidades de melhoria é, em termos da operacionalização da sua demanda de trabalho, mas conhecer se o contexto e a atuação ao qual você está inserido faz sentido para você porque como falamos aqui durante toda a nossa reflexão, a gente tende a corresponder ao que é esperado a buscar aquilo que nos é demandado e muitas vezes não está dentro do que faz sentido, e aí a gente se vê fazendo coisas e estudando coisas que não são prazerosas e que são desgastantes, então o sinal de que as coisas não são autênticas e que a gente está nesse automático de corresponder às convocações de mundo é quando as coisas se tornam arrastadas então você pega um tema para estudar e é arrastado, você possui e você procrastina e não vai, não desenrola então percebeu que você está numa situação como essa avalia se faz sentido se conversa com o que você é com os seus propósitos ou se você está correspondendo a uma convocação externa Respeitar os seus limites, né? Então, respeitar o seu tempo, a sua curva de aprendizagem, evitar comparações com os seus colegas, porque cada um tem uma história de vida e tem uma facilidade de atuação em determinado tema, então a gente olha para o lado e aí a gente se sente mal. Então, respeitar que cada indivíduo é diferente, que cada entrega é diferente, que todas são importantes, né? E que o resultado final é a soma de todas elas. Então, ser feliz com aquilo que é possível dentro das suas potencialidades e, e do que cabe para você. Acho que saber dizer não eu acho que é o, o que a gente mais precisa nessa vida, é saber dizer não e estar tá tranquilo com isso entender que às vezes é, o nosso não não diz do que, do que somos capazes, mas diz daquilo que conseguimos fazer naquele recorte de tempo, então isso é muito importante no contexto organizacional Conversar com o seu time, né? boa parte dos problemas e dos desgastes dentro do trabalho é a comunicação. Então converse com o seu time sobre o que não está legal, sobre as falas que chegam até você que incomoda. Procure saber o que você fala que incomoda o outro e aí vai gerando aquela tensão, aquele desgaste, aquele debate no dia a dia. E principalmente converse com as áreas da empresa. É, muitas vezes os dados que a gente tem, as angústias que a gente tem, servem de fundamentação para novas políticas, para acrescentar lá dentro do manifesto de saúde e bem-estar. Então, tragam para a gente, para os BPs, para as áreas especialistas, essas vivências, essas histórias como a do Gel. É importante a gente ter esse diálogo é, cada vez mais. E concordo bastante aí com o que o Gel falou, o exercício ajuda muito. A gente a, a tirar aquela atenção, a desconectar a mente... Gera uma qualidade de vida muito melhor... Mesmo nos momentos de grande sofrimento, como o Géo falou. Então, acho que esses, esses pontos assim, precisam ser um mantra, sabe? A gente tem que estar atento a isso o tempo todo. Acho que são boas vias de um primeiro cuidado. E aí, se nada disso está dando certo... É, acho que é se distanciar um pouco do dia a dia, se distanciar da demanda, silenciar porque senão a gente se inflama, a gente vai ficando mais nervoso, a gente vai comprando a dor do outro, quando a gente vai desabafar com o colega, e ele vem com mais insatisfações ou com mais inquietações e aí a gente fica inflamado então às vezes é importante saber o momento de silenciar dar um passinho para trás, se recolher e se reorganizar com aquilo que está machucado.
3: Eu acho que vou só complementar algumas coisas com, com você e vou começar citando o Domênico aí, né, de ócio criativo, falando um pouquinho de ócio. Quando eu li o livro a primeira vez, eu, eu me refleti muito o quanto tempo né, eu dava a mim mesmo quase como um presente para que eu pudesse me reorganizar descansar de fato ter aquele tempo para você construir novas ideias, né? E ele fala muito, né, que essa cabeça que tá o tempo inteiro sendo cobrada, fazendo, fazendo coisas, ela não tem cabeça para pensar em coisas novas. Eu acho que um pouco de ócio e entender isso como um processo para você, quanto você precisa, eu acho que cada um acaba descobrindo com o tempo, né? E dar esse tempo também para as coisas, né? Ah, talvez a gente viva num contexto hoje onde tudo parece ser muito rápido, né? Onde as coisas acontecem rápido as pessoas ficam ricas, rápidas, né? enfim, esse monte de coisa onde essa velocidade né, parece que, que a gente está tão lento com ela, parece que ela vai ultrapassar a gente. E não, tudo tem tempo. Até para se recuperar tem tempo, para as coisas darem certo também exige esse tempo. Trabalhar essa questão da paciência, eu acho que, que é um outro ponto importante assim, para a gente. Né? Até dentro dos projetos, né? a gente olhar para isso dentro do nosso trabalho, né? de falar com os nossos clientes, com os nossos times, que as coisas precisam de tempo. E eu acho que a, a, a mim falou um negócio importante. aí, Ela falou do não, né, de saber dizer não. Sim e não são duas palavras, eu acho que muito fortes, né, para gente. Quando a gente fala sim para alguma coisa, a gente está se comprometendo com algo. E quando a gente fala não, a gente está de certa forma não se comprometendo com algo. Eu acho que tem essa sabedoria também de não tentar encarar tudo. Né, tentar fazer tudo e no final das contas não, acabar não fazendo nada e se sentir frustrado com isso e a relação de uma, relações quando eu digo relações mais saudáveis né, com os amigos, com família com relacionamentos eu acho que isso é um ponto importante né, como a gente construir essa via de relações saudáveis porque no final das contas quando a gente precisa quando isso acontece são essas pessoas que dão um suporte pra gente e nesse ponto eu posso dizer que por mim que eu fui muito feliz, e eu não tinha ideia de quanto né, eu tinha esse amparo de todas essas pessoas. Falar de natureza e de equilíbrio, para mim é uma relação muito grande, né? eu acho que é, é a forma como eu encontro hoje de de sair do dia a dia, sair da cidade, ter uma conexão maior com as coisas que me fazem bem, né, então respirar um ar puro, tá ali no meio, mas eu acho um outro ponto também, se alimentar bem, não esquecer do sono, acho que a gente tem umas alterações muito grandes, assim, com essa privação do sono, eu acho que tudo é um equilíbrio, né, até mesmo com álcool. Eu tô aí sem beber já há dois meses, eu cortei o álcool totalmente da minha vida depois disso, eu acho que esse equilíbrio é importante recuperá-lo para em algum momento poder voltar a tomar um vinho e tudo mais, mas até equilíbrio nessas coisas. A vida, eu acho que é muito isso, às vezes temos estresse, às vezes temos um período super leve, e é claro, né, ter também essa sabedoria e consciência para conseguir lidar com esses problemas. E se tá difícil, gente... Levantar a mão, acho que né, a Zup está aí para ajudar e sempre saiba que tem alguém pronto aí para te ajudar nessas, nesses momentos.
2: Exatamente, lembrar que você está num ambiente seguro, né? E que, independente de tudo, parabéns pro, pro, pelo depoimento aí, gel, mas você não precisa se expor publicamente é, para falar sobre isso. Você está num ambiente seguro, falar com um profissional te garante sigilo absoluto. Ele vai te receber sem qualquer tipo de julgamento Então não tenha medo ou vergonha dos seus tabus Ou medo de ser julgado Isso não, isso não acontece no ambiente com, com os profissionais tá? Então procure ajuda Se você precisar, você está no ambiente seguro A Azul está fazendo tudo o que é possível Para tornar a sua jornada uh, o mais uh, fácil e boa possível
0: e aí contando um pouquinho das nossas ações, né? Para quem não conhece, a gente tem o espaço Zen, que são práticas de descompressão, meditação, reiki, ginástica laboral, que ficam no calendário corporativo aí toda semana, de segunda a quinta-feira, meia horinha aí de cada uma dessas práticas por dia, dentro do espaço Zen. A gente também tem talks que são bate-papos Sobre temas de desenvolvimento pessoal, saúde mental, temas que agregam né, na nossa vida, muito além do profissional. A gente tem aí a terapia gratuita com a tela Vita, são cinco sessões por mês que as pessoas aqui da ZUP têm direito, dentro de todos esses padrões aí que o Leandro falou: sigilo, privacidade, não julgamento, acompanhamento profissional, que é muito importante tem também o nosso projeto reintegrar que é o nosso projeto de acolhimento de saúde mental com a nossa enfermeira do trabalho que faz esse primeiro acolhimento vai né, poder auxiliar ajudar é, mostrar caminhos aí para ela começar a buscar o tratamento para essas questões e para que ela consiga lidar né com essas questões e com o ambiente de trabalho ao mesmo tempo e aí né também a gente tem algumas boas práticas que o time de bem-estar sugere, né? Então, períodos aí sem reuniões para que as pessoas tenham tempo também de se debruçar nas suas produções, no que elas precisam fazer sem pressão. Intervalo de almoço de uma hora e meia, que já está aí no calendário de todo mundo, também essa sugestão. Reuniões padrão de 50 minutos para que a pessoa tenha aí 10 minutinhos de intervalo antes da próxima atividade, né? E também sem esquecer que a gente é um ser integral. Então, a gente tem também coisas para cuidar da saúde física, ginástica laboral dentro do espaço em duas vezes por semana e também o benefício do gym pass, que dá aí direito à pessoa utilizar várias academias, para que ela possa também olhar para esse lado físico. Bom, pessoal, então a gente vai mesmo se assim, encaminhando para o final. Então, vou abrir aí para vocês darem um tchau para a galera. Se quiserem finalizar com alguma coisa, fiquem à vontade, pessoal.
3: Bom, vou começar aqui, então, para fechar. Primeiro, Mari, obrigado. E foi um prazer falar com você, Leandro e Michele. E dizer que eu acho que a, a, todas as dicas aí, principalmente Michele e Leandro, também trazem coisas incríveis para a gente seguir, eu acho que o meu ponto principal é levante a mão sempre, né, então, tem pessoas, tem profissionais sempre prontos para ajudá-los, então não fique com isso sozinho.
1: Eu também agradeço bastante o convite, me sinto muito feliz em estar numa organização que cuida de fato, que eu vejo ações, que eu vejo... Histórias, né, como a do GEL. Então, muito obrigada, Mari. Espero ter contribuído bastante aí na reflexão de vocês.
2: Muito bom, é importante lembrar que você não está sozinho. Use sua rede de apoio, seja familiares, amigos, até mesmo aquele colega de trabalho. Certamente vai rolar empatia, as pessoas vão entender seu momento, como já falou, e você vai conseguir ir adiante. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, Mari. Tela vida tá lá está aí para ajudar vocês no que precisar. Valeu.
0: Isso aí, pessoal. E não se esqueçam de seguir o Zupcast nas plataformas de áudio no YouTube para acompanhar os próximos episódios, para dar uma olhadinha no que já rolou e também as nossas redes sociais, aí, o arroba no nosso Instagram. Então é isso, galera. Valeu. Agradeço muito. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.